0: Muito bom dia, Virgílio. Seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã RBL Litoral. Sempre bom ter você aqui para trazer aí os esclarecimentos da categoria, né, queria que você já começasse falando sobre essa operação padrão, como é que ela está sendo realizada e quais os serviços que estão sendo aí afetados. Né?
1: É, bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, a todos os, teles, os ouvintes, na verdade, né, da, da, do programa. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Não numa situação tão agradável, né, mas... É, o que acontece foi o seguinte, né, Tânia, a gente é, teve um problema na, na hora do, do, da definição da lei do orçamento no ano passado, no final do ano passado, que o que, que acontece? É, o governo, né, o ministro da Economia, ele, o Paulo Guedes, para atender uma categoria do funcionalismo federal, que é mais... Ligado tem mais simpatia do governo que são as carreiras policiais, né? Uma polícia federal, polícia rodoviária federal. Então, para atender esse segmento, o governo ele, ele fez um corte no orçamento da receita de mais de um bilhão de reais. É isso, assim, números é mais de 51 por cento do que estava previsto para o funcionamento do órgão em 2022. E, é, ao retirar esse, esse recurso, ele foi, está sendo utilizado para dar esse reajuste às categorias policiais da, da União, né, os federais. É, é, e, além disso, é, o governo que está, está... Nós estamos, desde 2017, é, a gente tem um acordo que foi assinado ainda lá no governo Dilma, né, em 2016, e aí, foi, fruto desse acordo, foi publicada uma lei, que é a 13.464, de 2017, que implementaria uma gratificação variável para as atividades da, da, do auditor fiscal na Receita. E isso tá, vem ao longo dos, dos anos, passou por todo o governo Temer, agora, três anos do governo Bolsonaro, a gente tentando é, negociar para concretizar esse acordo, né, que nunca, nunca foi cumprido, e aí, no final do ano passado, a gente tinha essa, esse acordo mais ou menos encaminhado, todos os entraves burocráticos do decreto que regulamentaria essa lei foram retirados do caminho e as nossas conversas, o Sindifisco lá em Brasília, o nosso o presidente anterior, o Kleber Cabral, fez várias, várias audiências lá com todas as autoridades que... que que, que tem o poder para poder retirar essas entraves burocráticas? Isso tudo foi equacionado. Então, estava acordado que isso seria publicado, o, o decreto, no final do ano passado. Só que, no, no último minuto, o ministro Paulo Guedes, não só ele deu um passo para trás nessa questão, como ele autorizou o corte de recursos do órgão que arrecada né, para dar reajuste apenas a uma categoria do funcionalismo público federal, então, isso criou uma, mexeu nos brilhos dos auditores, criou uma, uma situação de tempestade perfeita que há muito tempo a gente não via na casa. Na verdade, muitos dizem que é uma coisa até inédita, porque tanto os auditores que trabalham na ponta, vamos dizer assim, na fiscalização, no desembaraço aduaneiro, nos julgamentos dos processos administrativos, quanto os auditores que estão em cargo de chefia, que a gente chama de administração, foi um sentimento, uma convergência de sentimentos de, 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 de que há um desprestígio muito forte da, do, do órgão, da administração tributária por este governo, né, que ficou materializado mais uma vez agora nessa atitude nessa de cortar órgãos do, do orçamento da casa em 51% e pegar esse recurso que seria para o funcionamento do órgão que traz os recursos para várias despesas, inclusive para bancar reajustes né, de, de funcionalismo, para bancar o reajuste de apenas uma categoria. Né? Então, o sentimento foi de revolta muito forte, né? vocês acompanham aí na, na mídia, né? vocês devem estar acompanhando. É... E a gente está nesse movimento. A gente fez uma, uma assembleia no fim do ano passado para... Para acirrar a mobilização foi uma participação recorde, só para vocês terem uma ideia, é, nós tivemos, a, a, a Assembleia foi ao 23 de dezembro, nas vésperas do, das festas de fim de ano. Tivemos uma participação maciça, 4.300 auditores aproximadamente, o que é um, um número mais ou menos quatro vezes acima do que a gente costuma ver na média né, das participações, e os indicativos de paralisação, meta zero, operação padrão na doana, né, foram aprovados com 97% de, de participação, de aprovação, quer dizer, foi quase unânime, né? Então, a gente está demonstrando para o governo que a, a gente chegou num limite né, de, 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 de aceitação desse quadro de desvalorização do, 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 do órgão, do, do cargo de auditor mesmo, né? que a gente sabe que, que a administração tributária é um órgão fundamental para o funcionamento do Estado. Somos nós, com né? o nosso trabalho. A gente sabe que é um trabalho que a maioria, quase todo mundo não gosta de pagar imposto, não é verdade? Mas a gente precisa ter um órgão que, que induza as pessoas a pagar imposto, justamente porque são esses recursos que depois vão ser utilizados no, no investimento no SUS, né? na medicação que o SUS distribui para a população, né? na educação, numa escola pública que tenha qualidade. Isso não vem de graça, isso vem do, do pagamento de impostos, do, do, do recolhimento de impostos. E que, se não tiver um órgão de arrecadação forte que induz as pessoas a pagarem o imposto, né? a gente sabe que a arrecadação começa a cair ao longo do tempo e não vai ter recurso para a SUS, não vai ter recurso para a educação, não vai ter recurso para o saneamento básico e não vai ter recurso para reajuste salarial de categoria alguma. Então, é, contra toda, é toda essa conjuntura que a gente está brigando a gente está tentando colocar essa questão para a população, que, embora o nosso trabalho seja visto dessa forma que as pessoas não gostam de imposto, mas o imposto é uma expressão de cidadania, né? É, reverte em serviços públicos depois, né? A gente sabe que tem desvios de recursos e tudo mais, mas é, a gente tem que, tem que ter consciência de que os desvios também são combatidos por os órgãos competentes, né? É, eu não sei se eu posso falar mais alguns dados aqui, Tânia, só para vocês... queria
0: ter... que você explica, é só aproveitar aí que você já falou do, do que foi decidido nas, nas assembleias, né? O que, que é, o que que, como é que é a operação padrão, né, como
1: é, que ela, como é que ela funciona ou o que deixa de funcionar com a operação padrão? Então, Tânia, é assim, na, é, aqui em Santos nós temos a alfândega, né, que todo mundo conhece, a alfândega do Porto Santos, que é a unidade na Receita, que tem a alfândega aqui em vários lugares do país, como e tem aeroportos, tem os pontos de fronteira. O que, que é a operação padrão? É, uma, é, uma, é um trabalho mais minucioso de análise das documentações que chegam para o auditor analisar, ou seja, vai se gastar mais tempo na liberação de mercadorias, né? é, e também vão ser abertos mais containers para verificação física das mercadorias. Então, no primeiro momento, é, essa operação padrão está atingindo mais esse fluxo é, de mercadorias, de produtos nas, nos portos, é, nos aeroportos e nas fronteiras. Então, ó, ontem, por exemplo, saiu no, notícia de que em Pacarama já está tendo filas de caminhão, né? aqui no Porto de Santos também a gente já está começando a ter problemas, porque o que uma declaração de importação demoraria... É, uma hora, por exemplo, no fluxo normal de liberação na receita pode passar a demorar um dia, dois dias, três dias, né? Por causa dessa verificação mais minuciosa e porque a gente vai começar a parar mais coisas, porque muito, a gente não tem como ver tudo, então a gente tem um sistema de análise de risco, né? E algumas coisas nessa análise a gente para para observar se tem algum problema na na carga ou não, né? Então esse número vai aumentar isso vai provocar atraso, vai provocar é, é, problemas no fluxo da cadeia produtiva das indústrias, do agronegócio, né? É, e, por enquanto, a gente não está fazendo essas operações padrões nos, nos passageiros dos aeroportos, nem, nem no caso aqui do Porto dos Cruzeiros de, de Passageiros. É, uma coisa que, que eu gostaria também de ressaltar é que é, nessa operação padrão, é, medicamentos, insumos hospitalares, insumos médicos, cargas vivas, produtos perecíveis, questões de vacina, tudo isso aí é, fica fora. Então essa, esses, essa, esses produtos a gente não coloca em operação padrão. Então não tem, não vai haver problema de atraso nesses segmentos. No, 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 no tributos internos que a gente quer é o que o pessoal conhece como imposto de renda lá. É meta zero, é não ter fiscalização, não ter análise de processo, não ter, por exemplo, o CARF, que é a segunda instância administrativa de julgamento na Receita, está com as sessões suspensas agora em janeiro, decidiu por suspender todos os julgamentos. Então, a gente está com essa paralisação nos tributos internos de meta zero, que é diferente da doana. Né? Virgílio,
2: bom dia. Uma satisfação estar recebendo você aqui novamente na RBA. Eu queria que você tra é, traçasse um panorama de como é que está, como que é a categoria hoje é, aqui no Brasil, né? E também é, aqui na aqui em Santos, né? Porque a gente sabe que ao longo dos últimos anos, né? A gente tem visto uma dificuldade do do governo federal realizar concursos <risos> para uma série de categorias. Eu imagino que esse panorama não deva ser diferente em relação aos auditores fiscais. Eu queria que saber até para nossa audiência ter conhecimento de como que está é, a situação da categoria hoje. Existe falta de profissionais, enfim, porque essa esse essa corte de recursos da Receita não é nenhuma novidade, né? Acho que em 2020 isso ocorreu também, numa escala, acho que menor, né? Enfim, queria que você é, falasse um pouco a respeito disso.
1: Bom, é, bom dia, Sandro. Obrigado pela pergunta. É muito oportuna. É, na verdade, nós temos nós temos um. Até saiu uma matéria que foi produzida pelo sindicato há pouco tempo atrás. Nós temos um estudo que, desde de 2012 até hoje, né, mais ou menos 10 anos de, de estudo, nós temos uma redução nos quadros da Receita de, de Auditores, no caso, que é o que a gente representa aqui como categoria sindicato, de 36% no quadro porque tem aposentado muita gente né? e, e não está tendo concurso suficiente para repor esse número das, dos auditores que saem por aposentadoria, por, ou às vezes por, porque saiu para ir para outro cargo, ou por morte. Né? Então, sai muita gente e entra muito menos do que está saindo. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Santos, né, na alfândega do Porto de Santos, em 2010 nós tínhamos... É, auditores trabalhando na alfândega, 200 colegas. Hoje, nós temos é, 99, uma redução de 50% no quadro. Na delegacia da Receita Federal, que fica ali na, na, do lado da Beneficência Portuguesa, né? é, nós tínhamos, em 2010, aproximadamente 80 auditores, e hoje estamos trabalhando com 40, também 50% de redução. É uma situação dramática, né? é uma situação dramática, a administração da casa, tanto o sindicato, nós é, estamos é, sentindo dificuldades já de, de, de poder dar conta do fluxo de trabalho que, que tem aumentado muito nos, nos últimos anos, muito por conta da digitalização da, do, dos serviços, né? e, e é claro, a gente também, é, também tem que colocar aqui que a Receita fez um investimento ao longo desse tempo todo muito grande em, em informática, em tecnologia da informação, hoje por exemplo, não existe processo em papel mais na receita. A gente trabalha com todos os processos no formato eletrônico, certo? Então, os sistemas são muito robustos e a gente tem procurado melhorar ó, muito essa parte de sistema, porque é isso que faz com que as pessoas se sintam compelidas a pagar o tributo. Ou no comércio exterior a gente consiga fazer apreensões recordes de, de drogas que a gente acompanha é, aqui no Porto de Santos, por exemplo, né? é, é um trabalho que também... começa assim, A gente aumentou muito a produtividade com investimentos é, em sistemas, em tecnologia da informação, em treinamentos, só que a redução de quadros está chegando no limite que, por mais que a gente evolua a nossa produtividade em sistemas, a gente está no limite que não está não dando mais, entendeu? Então, realmente, falta concurso público a gente sente também esse desprestígio, a gente não tem concurso na casa desde 2014, já vão seis, sete anos, né? É, oito anos, na verdade, já, já estamos indo para o oitavo ano sem concurso na Receita, é, o que mostra que há um descompromisso é, do governo em prestigiar o órgão, um dos fundamentais para o funcionamento de um Estado de, de, de democrático de direito, que é o órgão que traz o recurso para fomentar as políticas públicas, então você tem toda a razão, a gente está sentindo muito a, é, é, o peso dessa falta de pessoal aqui na Receita, embora tenhamos investido muito, e curioso que é, o governo, ao cortar 1,2 bilhões, que é 51% do orçamento, Metade desse corte, 600 milhões, foi na área de tecnologia da informação, que é a área de informática que, que, que trata de sistemas. né? Ou seja, o governo está mutilando, amputando a Receita Federal, tanto no ponto de falta de pessoal e agora na, na questão do sistema, é, praticamente inviabilizando o órgão para 2022. Então, é, realmente é uma situação dramática que vive o, a Receita Federal. Para esse ano, se mantiver esse corte no orçamento.
0: Virgílio, você já tem algum... Como é que estão assim, as negociações? Alguém do governo federal já assinou para uma possível discussão? E eu queria também que você explicasse, porque no início da, dessa operação, a gente é, ficou sabendo da insatisfação da categoria, né, com, com toda a razão, com a entrega de cargos. Então, as notícias foram... Né, cargos, é, é, o pessoal da Receita Federal entrega os cargos de chefia o que, que isso quer dizer? porque que, para quem não entende pensa que as pessoas estão ali se demitindo né, entregamos o Sim. cargo de chefia mas o que, 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 que isso quer dizer? e se tem aí algum aceno alguma, algum diálogo com alguém do, do governo federal para poder aí dar um basta nessa, nessa operação?
1: É, então, Tânia, é, na verdade, essa entrega de cargos, é, o que que acontece? Na Receita Federal, a gente tem é uma estrutura burocrática né, que tem uma hierarquia. Então, tem alguns cargos de administração, de, de gerência né, no, no, no órgão. E esses cargos são praticamente todos ocupados por servidores de carreira, que são os auditores fiscais, e tem também os analistas tributários que ocupam alguns cargos, que é, outra, é outro cargo que, que trabalha na Receita. O que acontece? A gente tem o um número, é, estou com o um número aqui, o último número que a gente tem, que até ontem, mais ou menos, aproximadamente 1.300 colegas, auditores fiscais, entregaram seus cargos é, de chefia, colocaram à disposição do órgão, né é, para serem exonerados. O que, que acontece? Essa entrega de cargos é, é uma exoneração, uma demissão, né? uma linguagem mais acessível, é, uma, é, é colocar à disposição o cargo de gerência administrativa do órgão. Então, por exemplo, a gente tem o delegado da Receita, que é o chefe da unidade do órgão. Né? É, esse chefe da unidade, ele... ele Aqui em Santos, tanto o chefe da unidade do, da receita quanto da alfândega colocaram à disposição e os chefes, a maioria abaixo deles também. Então, na verdade, a receita fica sem controle gerencial de nada. Então, por exemplo, um chefe que precisa distribuir declarações de importação para os auditores verificar no desembaraço aduaneiro aqui em Santos. Ele entregando o cargo, ele não vai distribuir, ele vai passar para o chefe acima. Se o chefe acima entrega, ele vai passar para cima, vai para a superintendência, que é uma chefia regional. Então, assim, no nível que a gente está hoje, a gente tem entregas em todas as chefias de unidades e os níveis regionais, que são as superintendências, ainda não. É, então, o que, que vai acontecer? Vai gerar um caos administrativo, já está gerando esse impacto. né? Então, tudo vai acabar parando, gerencialmente falando, na mão dos superintendentes, que são esses gestores regionais, aqui no Estado de São Paulo existe o superintendente da oitava região fiscal, que é a região que engloba o Estado de São Paulo. Né? Isso vai provocar um caos administrativo, vai provocar uma bateção de cabeça, isso vai provocar atrasos nos trabalhos, porque é, até você... E, e, na verdade, o que foi também é, é, aprovado em Assembleia, que colegas auditores não, se, não, se, não assumam os cargos que foram é, pedidos é, não somos esses carros que ficaram vagos em decorrência do pedido de, de entrega do, do, dos atuais né? até que o governo resolva o problema então é uma situação que vai ficar difícil na casa, a casa vai ficar meio que ingovernável por um período até o governo sinalizar alguma solução né, no horizonte e vai gerar esse caos e, e, a gente vai ficar um pouco sem controle, meio no escuro sem controle gerencial do, do, dos trabalhos, né? E, e quanto à conversa com o governo, o que a gente sabe é o seguinte: que o governo, depois do, 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 nossa, do nosso movimento aí na imprensa, que aconteceu, da Operação Padrão, que já estão sentindo, por exemplo, o governador lá de Roraima já, já pediu audiência com com o governo para tratar do assunto porque lá a fila de caminhão está muito extensa, né, por causa da operação padrão na doana. E o governo ele ele tem ele tem tem falado o seguinte: tipo, o secretário inclusive teve reunião ontem com o sindicato, o secretário da Receita e o, e o secretário passou o seguinte que o governo entende que o o, o corte no orçamento e a publicação da regulamentação da do, da gratificação variável só pode ser feito após a sanção presidencial, que, que tem até a data limite de 21 de janeiro para ocorrer. Nós entendemos que não, que o, o decreto já está pronto, já passou por todas as avaliações é, jurídicas e burocráticas e está na mesa do presidente para ele assinar. Se ele quiser e tiver vontade política, ele resolve essa, essa situação da noite para o dia, é, tanto na questão da gratificação quanto na, no retorno dos recursos do, do, do orçamento da Receita. Agora, o governo, não, não sei porquê, não tenta resolver isso de forma mais rápida possível, porque é uma situação que vai, vai, vai virar uma bola de neve. Cada dia vai piorar. Vai piorando, porque a operação padrão começa pequena e daqui a pouco começa a ficar grande. Porque a Receita é como um transatlântico. Né? Ela não para de uma vez só. Ela é muito grande. Então, no, na, na aduana as filas de caminhões, os atrasos nas liberações da mercado, eles vão se avolumando, e na parte de tributos internos, a arrecadação vai começar a cair. Ao longo do... Quanto mais tempo demorar para solucionar o problema, maior o problema vai se tornar. Isso é que a gente está tentando alertar o governo. A gente não queria estar fazendo essa mobilização justamente agora, que a economia está retomando, aí, né? depois de dois anos de pandemia, mas não restou outra alternativa. A gente foi... É como diz aquele ditado, o bicho, quando está acuado no canto, ele tem duas alternativas. Ou ele aceita que está acuado e morre, ou ele, ele tenta ir para cima e vai, vai para cima e passa por cima de quem está tentando ferir. A gente está nessa situação hoje.
2: Virgílio, até vocês, é, os auditores, acho que, acho que foi a primeira categoria a aprovar uma mobilização, né? enfim, mas... E é como você bem disse acabou criando um efeito em cadeia e outras carreiras federais, né? Os auditores do trabalho, os servidores do Banco Central, enfim, né? Eu queria saber se há uma conversa de com essas outras categorias, enfim, para fazer uma mobilização conjunta, né? Até para reverter isso, né? Porque uhum. é, o que vocês estão pedindo é apenas a valorização do trabalho, uma recomposição inflacionária, uma valorização diante de todo essa, esse desprestígio né, que você é, comentou muito bem, né, do que os servidores da Receita têm, os auditores possuem atualmente, esse é o sentimento da categoria. Queria saber, tá tendo uma conversa também com outras carreiras federais, enfim, de fazer até uma mobilização maior em conjunto, aí nos próximos dias?
1: É, então, Sandro, é, só, só, só para deixar claro, a gente, tá, a gente só está, além de, de, de tentar voltar o, o recurso por orçamento da receita, a gente está em conversas há mais de cinco anos para tentar implementar um acordo que o governo mesmo assinou com a gente lá em 2016 e até hoje não cumpriu, que é justamente é, regulamentar essa gratificação variável, que já está até prevista em lei, que é uma lei lá de 2017 que até hoje não foi regulamentada. Quanto a essa questão das outras categorias, nós, no sindicato, né? nós participamos do Fórum do FONACAT que é o Fórum das, do Nacional das Carreiras de, do, Típicas de Estado do, da União, e lá a gente, a gente percebe que, sim, há essa movimentação, muito em decorrência do, do barulho que, que a mobilização do, da Receita fez, né? e está marcado para o dia 18, um dia de paralisação nacional de todas as carreiras que integram o Fonacate. né é, porque o que acontece? É, o governo foi muito, talvez, inábil politicamente falando, de, de querer conceder o reajuste apenas para um, um segmento do funcionalismo federal, em detrimento de todos os outros. Né? Era óbvio que isso ia despertar algum tipo de reação dos, das demais categorias. Então, começou com a gente, porque não só... É, é, o governo botou na gaveta um acordo que ele mesmo já estava fazendo com a gente, que era é, atender a nossa... acordo Não é nem acordo salarial, é acordo de regulamentação de uma lei lá de 2017, como retirou recursos do órgão. né E as outras categorias também. Então, era óbvio que isso iria acontecer. Então, para o dia 18, todas as, as carreiras típicas de estado, estado que fazem parte do Fonacate Estão prevendo uma paralisação nacional no dia 18 e a tendência é que isso, esses movimentos comecem a se avolumar, né? porque é uma situação, é uma situação é, política delicada que o governo vai ter que enfrentar, porque se ele quis conceder o reajuste a um tipo de segmento que ele acha que é simpático ao governo, que são as carreiras policiais, e que é um pleito justo, né? Até porque há muito, a gente já, o funcionalismo federal está há muitos anos já sem nenhum tipo de. A gente está com um congelamento de salário já provocado por esse governo há, há pelo menos três anos, né? E é justo, só que só uma categoria, em detrimento de todas as demais, então vai provocar reação. E a gente sabe que no dia 18 vai ter essa paralisação, pode ser o início de um movimento que pode crescer ao longo do tempo.
0: Bom, muito bem, Vidílio, a gente já está chegando aqui no, no finalzinho da nossa entrevista, mas eu queria que você tivesse aí a oportunidade para falar os próximos passos desse movimento, principalmente aqui na, na nossa região, como é que, que é a categoria está mobilizada, além do dia 18, que você falou dessa, desse dia, né, que vai ser um dia de mobilização aí da categoria, e o que mais que está sendo organizado?
1: É, o que a gente está tentando organizar agora é que essas, essas entregas de cargos sejam efetivamente publicadas, né? No Diário Oficial, para ser efetivo. E aí, é, é, o órgão realmente vai, vai, vai gerar um caos administrativo dentro do órgão. A, 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 os próximos dias é de manutenção da operação padrão na doana e, e meta zero nos tributos internos, né? E a tendência é essa situação ir se agravando quanto mais tempo o governo demorar em resolver essa situação. Então, o que a gente gostaria é que o governo se sensibilizasse, o ministro da Economia, Paulo Guedes, olhasse com mais respeito o órgão que está sob o comando dele, que é a administração tributária, que é um dos mais importantes né, da estrutura do Estado. É um, um pilar fundamental. Então, a gente gostaria que. Que, que nós fossemos olhados com mais respeito, com mais dignidade por parte do ministro Paulo Guedes e, primeiro, recompusesse o orçamento que foi retirado da Receita e, segundo, que, que ele é, mantivesse a palavra, o acordo que tinha sido sinalizado que seria cumprido conosco, que seria a publicação deste decreto pelo presidente da República, regulamentando essa lei de 2017. Então, até que isso não se concretize, a operação padrão vai continuar, meta zero nas fiscalizações, nos julgamentos dos processos, nas análises de processos, vão continuar, e isso tende a, a começar a dar impactos significativos na indústria, no agronegócio, né? no, no fluxo de mercadorias do país, e pode também ocorrer um impacto um trabalho que é super importante que a sociedade vê isso com acho que com bons olhos que é esse trabalho que a receita tem feito no combate aos, aos, às drogas ilícitas ao tráfico de armas aqui no porto de Santos por exemplo de 2016 até 2021 foram apreendidas mais ou menos aproximadamente 106 toneladas de cocaína é muita coisa isso dá mais ou menos em valores 5,5 bilhões de dólares que deixam de circular no circuito financeiro do crime, né? de lavagem de dinheiro, ocupação de bens. É um trabalho importante que a Receita faz também nessa parte de proteção da sociedade. Né? Então, a gente pede que o governo, o ministro Paulo Guedes, tenha esse olhar é, mais cuidadoso para esse órgão tão importante para o Estado brasileiro.
0: Verdade, Olha, Virgílio, muito bom os seus esclarecimentos aqui, só para poder ressaltar aí um dos impactos, né? que agora de manhã, aproximadamente 200 caminhões já se encontram parados lá em Roraima, né, por conta da, da operação padrão da, da Receita Federal, e daqui a pouco a gente vai tá estar tá começando a sentir os impactos aqui também na nossa cidade, principalmente porque tem o maior porto da América Latina, né? Então, eu queria agradecer a sua participação aqui. Muito obrigada por trazer esses esclarecimentos e desejar sucesso aí no movimento de vocês, que é, que é justo, né? e trair tá tá também para as outras categorias, e que o governo pense bem que ele deu um passo bem errado em contemplar apenas uma categoria. Né?
1: Eu que agradeço, Tânia, pelo e Sandro, pelo espaço aqui concedido e e é, é isso que a gente espera, né? que o governo olhe com mais respeito o órgão que traz o recurso para o governo fazer as suas políticas públicas. Né? Então, obrigado a todos aqui, aos ouvintes, e obrigado mais uma vez pelo espaço aqui concedido para a gente.
0: E a gente já fala até uma próxima, hein? até uma próxima oportunidade, é. né? porque, de repente, no decorrer aí do, do movimento, você tenha mais informações para trazer para a gente com certeza que a RBA vai estar de portas abertas para ouvir, tá bom?
1: Muito obrigado, Tânia. Até uma próxima, então.
0: Obrigada, bom dia.
1: Bom dia. Bom, bom dia, dia. Até mais. Até mais.